0: Já começando mais um Toque da Saúde, um lugar para conversar sobre saúde
1: de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, mais uma vez de Malves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Toque da Saúde. Começando com aquele pedido, né Rafa? Para seguir é a gente nesse botãozinho que você está vendo aí, se você estiver assistindo pelo YouTube. Aperta o Seguir, se você estiver pelo Spotify também, e compartilha esse episódio de hoje, que vamos trazer muitas novidades.
0: É, e se você tá chegando aqui hoje, a gente tá com uma plataforma, galera, onde a gente conseguiu colocar todos os episódios lá, e vai ter muito mais. Vai ter artigos sobre isso, vai ter cursos, vai ter reviews de coisas que a gente vai experimentar e vai mostrar para vocês, então acompanhem a gente em www toquedasaude.com.br. Mas vamos falar
1: do assunto de hoje, Edma? Por favor, faça as honras. A gente vai trazer mais uma vez, né, Rafa? A gente, em 2022, começou bastante a trazer inovação na área de saúde aqui. Cases de empresas que tiveram já ideias e tiraram do papel, hoje usam a tecnologia para escalar o seu negócio, para resolver problemas de maneiras mais eficientes... A gente já trouxe alguns casos aqui, volte aí, que tem os três episódios aí para trás, de bons exemplos. E a gente quer sempre incentivar os profissionais de saúde a usarem cada vez mais a tecnologia a nosso favor. E a quem gente sabe tá... ser é um dos profissionais que vão resolver alguns problemas, isso. né? Por isso que o nosso convidado de hoje está aqui. E usá-la a, a seu favor, adquirir né, conhecimento sobre ela, para colocar ela para trabalhar a seu favor... E assim, resolver o problema de mais pessoas, chegar, fazer seu trabalho chegar talvez até onde você não imaginasse que chegasse. Então, para isso, hoje a gente trouxe aqui uma empresa que faz isso. Ela te ajuda, se você tem esse perfil, já tem essa vontade, já tem uma ideia, é, ela ajuda a te conectar, como você vai tirar essa ideia do papel, como você vai, de fato, transformar isso em uma, uma empresa, uma startup, e acelerar o seu negócio aí. A gente vai conversar muito sobre muito, muito dessas palavras aí. Acho que estão que tem na muitas boca. dúvidas,
0: né? Então, então ah. seja muito bem-vindo, Cauê Gasparoto. Doutor Cauê Gasparoto, é isso? Eu pronunciei certo? Certinho. <risos> Cauê, por favor, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Queria que você se apresentasse a galera aqui e apresentasse a sua empresa, por favor, a gente. Perfeito. Obrigado
2: pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Adoro o discutir esse tema com a galera da saúde, né, acho que é um tema super relevante, infelizmente eu sinto que é pouco discutido durante nossa formação como profissionais nesse setor, então vai ser muito legal esse bate-papo, tão animado e já me apresentando, eu, como vocês falaram, né, meu nome é Cauê Gasparoto. sou médico, me formei em 2020 aqui na USP, em São Paulo, mas comecei a trabalhar com inovação e empreendedorismo Desde o meu terceiro ano da faculdade, assim, eu comecei com uma disciplina de inovação e empreendedores Minapoli, escola politécnica aqui da USP, de engenharia, e desde então eu comecei a entender a importância de você trabalhar com multidisciplinaridade, com visões diferentes, e fui apresentado a esse mundo de startups, de tecnologia, venture capital, algumas dessas sopas de letrinhas aí que acho que a gente vai falar um pouquinho mais durante o episódio... E desde então me apaixonei, assim, eu, eu achava que eu ia trabalhar com pesquisa, com a parte assistencial, e quando eu conheci o empreendedorismo e inovação, eu entendi que era algo que eu queria fazer pro resto da vida, assim.
0: Ah, Comecei legal, você teve... Você teve alguém na, sua, alguém na sua família, alguém que se incentivou para esse lado ou foi por acaso?
2: Foi por acaso, inclusive, meus ah. pais foram bem contra, na verdade. <risos> Quando eu falei para eles que eu não ia fazer residência, que eu ia focar na, na empresa e tudo mais. Um, mas assim, acho que é um pouco de timing, um pouco de, ah, não sei, da, da, do seu propósito. Para mim, se conectou muito com o que eu gostava de fazer. Eu entendi que tinha uma oportunidade de viver disso, quando você consegue alinhar as duas coisas, um pouco do seu propósito, com algo que daria para você manter um sustento e uma possibilidade de crescimento, sendo bom naquilo que você faz, que eu acabei encontrando um caminho que fazia muito sentido para mim. E aí eu falei, ah, cara, não faz sentido para mim nesse momento entrar numa residência, ainda que eu goste da parte clínica. É, eu acho que muitas coisas meio que se alinharam para esse projeto sair do papel e se tornar um negócio. Eu falei, cara, eu não posso desperdiçar essa chance, sim. E vamos ver onde vai dar. Entrei de cabeça. Hoje é, eu sou CEO na startup, né? a gente começou em 2020 o negócio. Começamos com, com um evento, depois um, um programa de capacitação e treinamento para quem quiser, quem queria criar projetos de inovação dentro da área da saúde. Hoje a gente tem é, esse braço de eventos e educação bem forte, bem estabelecidos e criamos um braço de investimento e aceleração nas empresas que são desenvolvidas aqui dentro. veio dessa ideia que eu comecei na faculdade. Eu sentia muita falta da gente trabalhar esses assuntos durante a graduação, assim na medicina. E aí, quando eu tive esse contato na engenharia, eu falei, cara, não seria legal a gente ver tudo isso que a gente está fazendo na engenharia aqui? Tudo isso está sendo fomentado? Porque na USP, assim, é um braço muito forte. Lá tiveram grandes empreendedores na engenharia, né? Startups como 99 taxi e outras grandes aí surgiram lá dentro. Então tem um braço de empreendedorismo muito forte. Mas na área da saúde não tinha nada. E por pô, cara, ia ser legal se a gente pudesse aproximar essas duas realidades, né? E o HackMed começou assim, como uma ideia minha de trazer o mundo da inovação e do empreendedorismo para o contexto da saúde, que eu sentia muita falta. E no começo eu tinha muita dificuldade de entender como que isso ia acontecer, sabe? Até que eu tive uma experiência internacional, fiquei um tempo nos Estados Unidos, e eu entendi um modelo que funcionava lá de inovação em saúde. Eu, eu vi que funcionava muito bem. Eu estava em Boston, né, em Harvard, e aí eu conheci uma galera no MIT que estava trabalhando com isso. Eu falei, putz, isso tem espaço para fazer no Brasil, né? vamos tentar. E aí eu voltei no ano seguinte com a ideia de replicar o modelo deles, e aí que começou o HackMed. Então começamos, como eu falei, com um evento, depois criamos um braço de educação e capacitação de pessoas. E hoje a gente tem esses três pilares, é, que é educação, eventos e investimento e aceleração de startups. Já fizemos mais de 10 eventos, depois com a pandemia fomos para o um ambiente virtual, começou com um evento presencial, tivemos mais de mil pessoas dentro dos Hospital das Clínicas na USP, no nosso primeiro evento, foi bem legal, foi um hackathon e uma conferência para falar sobre inovação, empreendedorismo e saúde. Depois começamos com capacitações online e, e hoje a gente já teve mais de 100 projetos startups que passaram pelo Hackmed, assim, 10 deles estão hoje em programas de aceleração e realizamos agora nosso primeiro investimento em uma startup que surgiu no Hackmed em 2020. Ficaram dois anos aí no desenvolvimento e hoje estão fechando os primeiros negócios com seguradoras de saúde, é, empresas de home care, porque eles são é uma solução para a terceira idade. Uhum. E o Hackmed fez o primeiro investimento com o seu grupo de investidores Anjo. Então, assim, falei bastante, mas resumindo é um pouco dessa minha jornada aqui no Hackmed.
1: Muito legal, interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando pensou no seu modelo de negócio, depois que você foi lá para Harvard, você pensava em educar profissionais de saúde ou mostrar para profissionais de tecnologia o potencial do mercado de saúde? O que, que você pensava?
2: Essa é uma boa pergunta, porque o HackMed, na minha cabeça, no começo, não era uma empresa. Eu nunca tinha pensado em criar um negócio, até porque eu queria fazer uma residência. Então, enquanto eu estava no meu quinto ano da faculdade, no internato, quando a gente começou, e começou como um evento, que tinha por objetivo fomentar a empreendedorismo e a inovação dentro da minha faculdade. Eu queria mostrar para os médicos que estavam ali se formando comigo que tinha um caminho diferente, que a gente não via na faculdade e que, inclusive, seria benéfico se mais médicos tivessem essa visão empreendedora. Afinal de contas, empreendedor é aquele cara que encontra nos problemas oportunidades para serem resolvidas. E o sistema de saúde brasileiro tem muito problema. Então, é uma, assim, um prato cheio para quem quer... É desenvolver solução, encontrar oportunidades de negócio. E eu sentia muita falta disso. A gente, como médico lá na USP, pelo menos, não tinha essa visão. E acredito que na maioria das faculdades aqui no Brasil, não só de medicina, mas outras também de, de, de saúde, não temos essa visão voltada para o empreendedorismo. Então, quando eu comecei, o HackMed era isso. Eu queria trazer um modelo que funcionava lá fora para dentro da minha faculdade, e que com o objetivo de, assim, quando eu me formasse, eu queria ter pelo menos deixado isso para minha instituição, sabe? Que, mais, que os alunos mais jovens pudessem entrar na faculdade já com a possibilidade de ter contato com esse assunto que eu achava super importante e que eu não tive nos meus primeiros anos, assim. Então, foi meio assim, e depois que a gente entendeu que isso era uma oportunidade de negócio, eu falei, puta, cara, isso é muito legal, não vale a pena deixar isso morrer, e para eu, eu fazer isso que dá certo, eu vou ter que entrar de cabeça. Então, aí que eu falei, então vamos abrir uma empresa eu vou focar 100% do meu tempo nisso, eu vou assumir como CEO em vez de fazer uma residência e vamos ver onde vai dar. Mas no começo a ideia era muito mais de agregar valor para minha instituição e depois que eu falei, bom, então se a gente quiser realmente ver o sistema de saúde, é, pessoas resolvendo problemas no sistema de saúde brasileiro, a gente vai ter que ir além de só organizar eventos, né? Porque eventos são legais pra gente trazer inspiração, para mostrar às pessoas que é possível, mas muita coisa morre depois de um hackathon, né? depois de uma competição de inovação, no dia seguinte, a grande maioria dos projetos acabam morrendo. E aí, a minha ideia era criar um jeito da gente fazer esses projetos terem mais chance de dar certo. E aí, esse foi o negócio que a gente resolveu construir: é um, é um lugar onde as, os projetos vão ter mais chance de sucesso. A gente, a gente brinca que a gente é um catalisador. Uhum. Coisas que fossem acontecer em ambiente real em, sei lá, 10, 20 anos, a gente tenta fazer acontecer em seis meses, um ano, dois anos, juntando as pessoas certas com a metodologia, a metodologia correta, mentoria certa e os investidores certos. Né? Um lugar que acelere o processo de inovação. É meio uhum. Essa que é a nossa missão.
0: Ah, legal.
1: Vocês, você é, aproveita e me explica, vocês são uma aceleradora e se sim ou não, o que, que é isso? Qual é a diferença de vocês para uma?
2: Perfeito. Eu não gosto de falar que a gente é uma aceleradora, porque eu acho que a gente tem a, alguns pontos é, que divergem, assim, dos modelos tradicionais de aceleradoras. Mas, assim, o que eu... Acho que tem... Essas definições são um pouco é, variáveis, assim, mas eu uhum. vejo uma aceleradora como uma empresa que tem por objetivo pegar uma startup que está no momento X da jornada empreendedora e fazê-la alcançar Y em em um, e um tempo menor, assim, ela quer acelerar o processo, fazer a empresa crescer o mais rápido possível. O nosso trabalho, ele é um pouco anterior a uma aceleradora, eu diria assim, porque a gente pega, muitas vezes, times e pessoas que nem tem a ideia de negócio ainda, muitas vezes nem tem CNPJ, não tem nada, eles têm, assim, uma vontade de começar a empreender, mas não sabem nem por onde. Então, a gente tem um trabalho importante de inspirar as pessoas, capacitar, formar times, desenvolver o lado pessoal desses participantes que eu vejo que uma aceleradora não tem esse objetivo sabe é extremamente é questão de negócio né a aceleradora quer pegar uma ideia aqui ver que tem potencial quer colocar energia nisso para depois de algum tempo receber ali como posso dizer um retorno do seu investimento de tempo energia naquela naquela startup a gente tem uma visão um pouco diferente a gente quer investir nos empreendedores ainda que as ideias que eles estão começando agora não dê certo aí a gente tem o objetivo de formá-los para um dia estarem prontos para criar um negócio. Então, ainda que a gente saiba que o primeiro projeto deles pode não dar certo, a gente está investindo nesses empreendedores desde o início, sabe? E assim, a gente acredita que no futuro, quando eles tiverem um projeto que vai dar certo, eles vão querer depois voltar no HackMed e ajudar as próximas turmas que estão se formando aqui. Então, eu diria que é um pouco antes. A gente fala que é quase uma fecundadora, assim, e uma catalisadora de todo esse processo. E, ao mesmo tempo, a gente tem a visão de estar mais próximo deles por mais tempo. Né? Então, a gente, a gente quer estar próximo desses empreendedores a gente fala que o Hackmed não tem porta de saída. Então, a gente quer estar para sempre junto desse cara, ser assim, meio que o braço direito dele, independentemente
1: do modelo que... do, do momento em que eles estiverem. E... Ficou 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 claro para mim, até porque vocês estão no mercado que ainda exige o processo de educação sobre o Exato, tema. Então, exatamente. é um ainda, vamos dizer assim, um exemplo, é o que a XP era 15 anos atrás. Era um momento de educar sobre investimento para depois, enfim, ser o que é hoje um... Eu gosto sempre uhum. do exemplo dela, porque ela é inspiradora.
2: Total. Inclusive, foi uma das inspirações, com certeza. Assim, a XP cresceu muito com esse braço de educação em eventos, né? como uma, uma forma de alavancar o seu modelo de negócio futuro. Assim. Então, eu, eu tenho total é, inspiração nesse modelo. Sabe? Eu acho que faz muito sentido, porque eu acho que o nosso modelo de negócio, se a gente fosse ser uma investidora de startups, por exemplo, né? o que pode ser um modelo no futuro que faça sentido para a gente, como a gente já está criando agora, né? mas nossa frente ser um fundo, alguma coisa maior até assim. É... Hoje eu acho que o mercado não está pronto para isso, sabe? Tem muito poucas soluções sendo desenvolvidas que chegam naquele ponto. Porque no começo muitas não têm o suporte. Se a gente quer ter mais numa fase final, a gente precisa ter muito mais na fase inicial, né? E recebendo o suporte adequado. Então, nossa visão sempre foi essa. A gente vai pegar, trabalhar, fazer esse trabalho sujo que ninguém quer fazer hoje, porque lá na frente a gente vai ter o... vai colher isso, é, como eu posso dizer assim, com muito mais é, proximidade desses, desses empreendedores do que outros grupos que não conhecem as pessoas ainda.
0: Ah, legal. Pelo que eu entendi, então, Cauê, o negócio de vocês não se resume a profissionais de saúde. Qualquer pessoa que queira empreender e tenha curiosidade de entrar nesse mercado de saúde, é isso? Total. A gente tem a
2: visão de que multidisciplinaridade é um dos pilares para a gente ver negócios saindo do papel, né? Então, a gente tem um lema aqui dentro, que é somos todos pacientes, e é porque é uma visão de que todos nós, independente de área de formação, idade, gênero, somos usuários do sistema de saúde, né? Nós somos pacientes em algum momento das nossas vidas, e a gente vai ter que, inevitavelmente, lidar com algum problema no setor de saúde. É quase impossível a gente passar aqui pela nossa vida e não encontrar algum problema ou nosso, ou algum familiar que experimentou durante sua jornada no processo de saúde. Então a gente fala, cara, a, qualquer pessoa pode ajudar a construir soluções. É óbvio que os profissionais de saúde são essenciais nessa jogada, porque são as pessoas que estão ali na linha de frente, conhecem os problemas mais a fundo, eventualmente, do que o pessoal de tecnologia. Mas sozinho o profissional de saúde também não vai conseguir encontrar as respostas. Então a gente fala que tem que ter gente de tecnologia, tem que ter gente de design, de negócios, de saúde. E essas equipes multidisciplinares é o que permite a inovação acontecer. Então sim, inclusive a gente tenta fomentar isso e trazer mais gente de outras áreas. E mostrar que a saúde também está aberta para elas, porque a gente sentia essa dor também. Às vezes o cara que tá na área de tecnologia, na área de design, não sabe que a saúde tem espaço para ele
0: e tem muito, né? Uhum, com certeza, você é um belo exemplo disso, né? Se você não tivesse ido na engenharia, talvez você não tivesse conhecido e tido esse insight, né, de montar esse negócio. Mas você falou um pouquinho da saúde atual, que tem muitas falhas, obviamente, tem muitas coisas ainda que, que devem ser melhoradas, tá? Eu queria que você desse uma olhada, a gente... Eu e a Edma, a gente estuda bastante tecnologia, principalmente saúde. Nós somos apaixonadas pela saúde. Então, a gente vê que está crescendo bastante, tá? No mundo fora do Brasil, principalmente. Principalmente quando a gente fala de dispositivos eletrônicos, com essa a inteligência artificial entrando fortemente no sentido de olhar para atendimentos. Isso é incrível, porque isso acelera muitos processos. Então, eu queria que você falasse para a gente qual é a perspectiva de vocês com relação à saúde. Por que, que por exemplo, eu que estou ouvindo aqui o toque da saúde e não sou da área da saúde, por que, que eu deveria dar mais atenção para esse mercado? Como é que você vê ele daqui a algum tempo?
2: Perfeito. Eu acho que é um mercado que está extremamente aquecido, né? principalmente você nesse mundo de investimento em startups, venture capital, que são né, investidores de risco, para quem não está não muito familiarizado com o tema, é, investidores que colocam dinheiro em troca de participação em startups em momentos né, iniciais para depois ter uma valorização e um retorno é, em X anos de expectativa, muitos desses fundos, inclusive internacionais, tenho olhado muito para a saúde, principalmente com a pandemia. Acho que isso tornou uma grande oportunidade. Tanto que muita gente compara né, o que aconteceu com a fintech em, sei lá, 10 é, anos atrás. É o que provavelmente está acontecendo com a saúde hoje. Em termos de maturidade das, das soluções e tudo mais. Não à toa que está todo mundo dizendo né, que qual que vai ser o primeiro unicórnio da saúde no Brasil. Sim, então, é você pega hoje, tem vários unicórnios aqui na startup que são avaliados em mais de um bilhão de dólares. 99 táxi, iFood, enfim... É, Bem, bem, diversificado, algumas startups de educação também, mas na área de saúde a gente não tem nenhuma, talvez porque ainda não, a saúde não não, não estivesse ainda pronta para isso, mas acredito cada vez mais as pessoas estão olhando para a saúde como uma grande oportunidade e tem muitos gaps, muito muitos muitas lacunas aí para 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 serem resolvidas. Eu acho que eu vi uma pesquisa até de 2014 do Datafolha mostrando que 90% da população brasileira estava descontente com o sistema de saúde, fosse ele público ou privado, assim. Então, realmente, é um, é um lugar que está muito pouco, muito mal atendido. Temos grandes players que acabam controlando grande parte do mercado e ainda assim não consegue oferecer um serviço de tanta qualidade quanto a maioria da população espera. Isso acaba sendo uma oportunidade muito grande, é o que aconteceu com as fintechs. E hoje muitas startups valem mais do que alguns bancos aí que estão há muito tempo no mercado. Então existe essa expectativa no mercado de saúde, acho que por isso está todo mundo olhando para isso, e eu vejo algumas diferenças, claro porque acho que os players maiores da saúde também começaram a entender esse jogo, que não aconteceu com os bancos então talvez os bancos tivessem, perderam essa oportunidade e muitas... Isso sintéticas... que eu ia te
1: perguntar, Cauê quem você vê já se movimentando assim, eu imagino, eu vou te dar um chute aqui provavelmente os planos de saúde estão se movimentando bastante, né quem você... é assim, você vê... o que você vê de movimentação no mercado assim?
2: Pô, você vê hospitais começando a criar modelos de investimento em startups, você fala, cara, por que, que eu vou é, né, perder espaço em uma startup se eu posso só adquiri-la, por exemplo, ter uma participação no negócio? Então, esse movimento que eu, hoje as estruturas de saúde estão fazendo e que os bancos não tiveram talvez o mesmo, a mesma sacada né? Porque foi a primeira. Hoje em dia, já sabe, todo mundo viu o que aconteceu com as fintechs e ninguém quer, as grandes organizações não querem cometer o mesmo erro. Então, eu tenho visto muitos, muitos laboratórios, hospitais grandes você pega o Einstein com a Eretz Bill, por exemplo você pega o Florio e o Sabin com a Cortex Ventures é, você pega, sei lá, Novartis com a Biome, todos esses grupos grandes, né, farmacêuticas, laboratórios hospitais que você tem aqui, já tem teses de investimento em startups então nenhum deles quer ficar de fora disso e vem as startups como uma oportunidade na educação é a mesma coisa, né, a AFIA que tem várias faculdades de medicina comprando muitas startups na área de educação médica. Então, você vê todos esses grandes grupos se movimentando para adquirir essas soluções que estão vindo para o mercado e
0: fazer parte disso. Uhum. Ah. É verdade. Não só como adquirir também, né? A gente pegou umas startups aqui no topo da Saúde e o quanto eles mostraram que o mercado de saúde está terceirizando alguns serviços, como produção de conteúdo, como não quer mais deslocar um... um um funcionário dele para ir na residência da pessoa, por exemplo, aplicar a vacina, que a gente teve aqui uma startup disso. Então, a terceirização está tá muito forte também, né? Não só de, não quero perder um pouquinho daqui, então eu vou comprar essa startup. Eu acredito muito no futuro de, de você botar braços em outras empresas para poder somar com a sua empresa. Não sei se você vê isso, se é uma uma tendência mesmo.
2: É, total, acho que sim. É, é, essas teses de investimento, geralmente as empresas, elas não só adquirem, não só compram, mas também investem e têm uma participação às vezes até menor, não, não adquirem totalmente as startups, principalmente na, na fase inicial, de empresas que têm muita conexão com os modelos de negócio dessas organizações, né? Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando até com o, um dos gestores lá do, do da Cortex, que está no grupo Fabrino no Sabin, né? E a tese deles é investir em startups que tenham alguma relação direta com o que essas duas empresas já fazem, porque a ideia deles é investir numa startup que eu já consigo incluir no meu ecossistema. Então eles pegam, investem na startup e já trazem para dentro dos laboratórios para serem implementados. E, e é que nem você falou, é né? meio que uma terceirização. Você deixa alguém que já está fazendo só isso, focado naquele problema que está sendo resolvido, investe nessa empresa e, e colhe os frutos junto com o empreendedor. Talvez mais na frente a ideia é adquirir, ou, ou sei lá, depende muito da, da, da tese... Dos grupos, mas eu sinto isso sim, né? tem, tem uma ideia de trazer quem já está fazendo e ao invés de competir com ele, você agrega valor, os dois ganham juntos, é um pouco disso.
1: Ao longo desses dois anos, Cauê, você teve mais profissionais de saúde como alunos ou mais fora? E dentro dos profissionais de saúde, quais são as áreas que te mais procuram? Mais médicos ou as outras, as outras profissões também já estão se movimentando?
2: Assim, como a gente nasceu dentro da faculdade de medicina na USP e nas provas clínicas, e desde então a gente tem trabalhado com essa tese de medicina, é, a maior parte das pessoas que, que participam dos nossos programas são da área da saúde, com certeza, assim, 70% do nosso público é profissional de saúde. E desses, a gente tem um é uma distribuição interessante. 50% estudante, 50% profissional. A gente acaba também abraçando a galera que está ainda na faculdade, que tem interesse em começar antes a entender mais desses temas. E é, a maioria é médico. Tá? A maioria acaba sendo da, da, da medicina, mas a gente tem sim projetos com profissionais de outras áreas. Acho principalmente fisioterapia, tivemos bastantes é, alunos da área de, de fisio, TO, e acho que eu muito menos, assim, mas mais medicina, fisio e TO foram os que mais tivemos, porque tem alguns Nunca tremos... ninguém
0: de educação física?
2: Educação física temos, inclusive um dos projetos que está sendo acelerado aqui é de educação física Legal. É, é um educador físico, que está trabalhando com aquele hit, sabe, de, de treinamento, eu sim. esqueci uhum. o, o significado, mas é, é aquele treinamento espaçado, o treinamento... se não me engano Intervalado sim, sim. esse Exato, esse mesmo. Uhum. É, legal. E ele está desenvolvendo uma teoria, um, um protótipo para trabalhar com isso para melhorar é, engajamento em atividades físicas para o pessoal da área de tecnologia, gamers e tal. A dor que ele trouxe foi inclusive de um familiar que não praticava muito, muita atividade física e ele está tentando criar um ambiente, tá, utilizando realidade virtual e tudo mais, para estimular esse pessoal trabalhar com, a fazer mais é, exercício físico. É então, um desafio grande, assim, mas é bem interessante a tese dele. E... Olha aqui,
1: essa aí é muito parecida com uma amiga nossa, hein, cara? hein Rafa? Ó, oh, quase que eu falei o nome dela. <risos> <risos> quase que eu falei o nome dela, ainda é que eu não falei. Mas não, com
2: certeza tem muito, e, e é um, eu acho que esse tipo de solução é tá sendo muito visado hoje em dia. Alguém vai criar alguma solução nesse sentido, eu acredito. É algo que é, tá, tá realmente muita gente olhando para esse mercado. E... Não, eu
1: achei uma coisa interessante que você falou. Provavelmente os primeiros não vão dar certo, né? Isso é uhum. muito comum. Você tem que arriscar. Pô, a gente já passou por algumas coisas aqui antes de ter o toque como é hoje, acho que é fundamental a tentativa e erro de fato. E se pudesse ser num ambiente mais seguro, com mais experiência, melhor ainda. E daí nesse ponto que eu quero entrar. Vamos lá, eu tive uma ideia. É, quais os benefícios que eu tenho de te levar essa ideia e me assim um pouco mais no passo a passo? Eu chego lá, te ligo, vou no site, o que, que eu faço para te levar a minha ideia e você começar a me ajudar?
2: Boa. A gente tem programas de capacitação. Então a gente vai por fases. Primeiro, a gente gosta de dizer que a ideia em si não é o mais importante no começo. A gente tem que entender... Porque às vezes a pessoa acha que tem uma ideia né, na cabeça, mas sai desenvolvendo e nem parou para estudar o que é mais importante no começo, que é o problema em si. Né? Você me descreveu, qual... quase. Oi?
1: Você quase me descreveu. Eu sou... Essa é a pessoa. Eu saio tendo ideia e fazendo, quando eu vou ver, oh, meu Deus, não tinha nem lógica de eu estar fazendo isso.
2: Não, e assim, eu acho que a maioria das pessoas é, é meio que o racional que a gente aprendeu, não sei o jeito como a gente, como a gente pensa, né? É meio contra-intuitivo a gente pensar no problema antes, eu acredito. Não sei por quê, mas eu, eu percebo muito isso. As pessoas chegam para a gente com a ideia de que Inovação é você ter uma ideia brilhante em algum momento e começar a desenvolver aquilo e ver se vai dar certo, né? E não são poucas pessoas que acabam gastando muito dinheiro para desenvolver alguma coisa e depois descobrem que não tem mercado para aquilo, não sabe como usar, cria um aplicativo e não sei. Porque eu gosto de dizer, né? A tecnologia não é a solução, ela é a ferramenta. A solução tem muitos outros pontos em que a gente usa a tecnologia, precisa ver se o negócio é viável. A tecnologia é uma parte disso ferramental. Mas tem toda a parte de entendimento do problema e, e da parte de negócios que fazem parte, que compõem a solução. E, e essa
1: capacitação eu consigo fazer pelo site, é isso?
2: É, então, a gente tem programa de treinamento que a gente abre em alguns momentos do ano. Então, hum. a gente tem eventos que a gente traz também com o objetivo de, 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 de trazer é, essas ideias, esses problemas para serem meio que discutidos e desenvolvidos em curtos períodos de tempo, que são os nossos hackathons, né? Essa ideia de um hackathon é uma competição de três dias em que você traz os problemas, as, as ideias que você tem e a gente utiliza uma metodologia para melhorar isso em um período é, menor de tempo. E os programas de capacitação são mais duradouros de dois a quatro meses para ter mais tempo para você desenvolver essas ideias, esses projetos. É, a gente abre periodicamente, então no momento a gente não tem nenhum programa ainda aberto, a gente acabou de é, fechar uma inscrição de um, do nosso curso de introdução à inovação, que está rolando agora, e a gente está com uma lista de espera no ar. E no segundo semestre a gente vai reabrir a turma, tanto desse curso introdutório, quanto do programa voltado para o desenvolvimento de startups, que aí é para a galera que realmente quer empreender. Então, com certeza, no nosso site, redes sociais, lá vocês vão encontrar mais detalhes sobre... É, os programas, né? Listas de espera, como é que funciona toda a nossa, nossa metodologia. E é, é basicamente o jeito para começar, assim, que a gente recomenda. Temos um podcast também, a galera que tem interesse, aí saber um pouco mais sobre os, os temas que a gente trabalha.
1: E aí eu lá me eduquei, aprendi, consegui fazer lá os passos. E aí eu senti que é viável. Pô, minha ideia faz sentido, eu acho que isso aqui vai para frente. E aí, pelo contato da turma por vocês mesmos já vocês já vão conseguir ter esse feeling de que ideia de que quem pode né avançar e quem não pode quem tem que esperar um pouquinho mais ou a pessoa tem que ser mais proativa e mostrar para vocês correr atrás de vocês é uma pergunta mesmo porque eu não faço ideia não sei <risos> como é isso só que não, posso falar em pitch de venda, pitch de venda, mas não sei se é isso, se isso é uma lenda, se é verdade, se existe.
2: A gente acompanha todos os times durante o nosso programa aí mais intensivo, esse de quatro meses, então a gente acompanha desde a formação do time até o momento final da conclusão do programa, que é um pitch, né? Que eles têm que fazer uma apresentação é, de dez minutos que eles fazem para uma banca avaliadora. E durante toda essa jornada, a gente vai entendendo quais são os times que estão mais prontos, que já estão preparados para ir para um próximo estágio. A gente divide as startups, as soluções em algumas categorias. Conforme elas vão atingindo esses parâmetros que a gente usa como referência, a gente vai puxando elas para as próximas etapas. Então, o final do nosso programa é justamente o momento que a gente convida algumas dessas startups que estão sendo criadas ali dentro para ir para o nosso programa de aceleração que a gente chama. Então, eles desenvolvem os projetos e depois tem uma segunda fase que a gente faz é, esse programa de pré-aceleração e aí fica por tempo indeterminado até as startups realmente conseguirem fechar o primeiro cliente ou conseguir o primeiro investidor. E aí a gente apresenta essas soluções para o nosso grupo de investimento anjo para receber aí uma proposta eventualmente de aporte quando, quando elas estiverem no momento certo para isso. Um, então isso tudo é feito dentro da, da jornada que a gente construiu aqui. Em algum momento a gente puxa elas para as próximas etapas e a conclusão disso é o um investimento anjo por enquanto, né, que a gente não tem ainda próximas etapas, mais para frente talvez a gente tenha outras fases de investimento, outras rodadas, que, que, caso a gente queira acompanhar o né, investimento nessas startups, mas por enquanto a gente termina a jornada no investimento anjo e nesse programa de pré-aceleração que a gente vai acompanhando as startups que melhores performarem é, nos nossos programas de capacitação e treinamento.
1: Agora, agora eu entendi, então não é um processo, é, entre aspas, isso levando em consideração, óbvio, que a pessoa está saindo do zero, ouviu esse episódio, se interessou, mas não sabe nada. Então, a gente tem um caminho aí de uns quatro, seis meses para ela se educar sobre esse assunto, entender essas palavras difíceis, o que, que é cada passo. É uma educação sobre, a, a princípio, pelo que eu entendi, sobre negócios em geral. E Depois, sim, a gente vai afunilando para colocar a tecnologia no meio, para acelerar, para resolver, ver como a tecnologia pode ajudar a resolver esse problema, não necessariamente vai ter que se criar um aplicativo, ou se criar nada, mas entender, e aí você tem pessoas como se fosse parceira, você tem outros sócios com outras habilidades, como que é isso? Dentro da, do negócio de vocês. Vocês trazem gente de tecnologia de fora para ajudar em algum, algum processo
2: específico? Perfeito, a gente, tenta tra a gente tenta estimular essa multidisciplinaridade desde o começo, então a gente tem feito parceria com algumas instituições para trazer gente de outras áreas, principalmente porque algumas vezes pessoas, como eu falei, elas não acham que podem trabalhar na saúde, então a gente fez recentemente uma parceria com o pessoal do ITA, por exemplo, né? aqui no Instituto Tecnológico de Aeronáutica aqui de São José dos Campos, que é uma referência aí na área de engenharia e tecnologia no Brasil. E a gente pegou vários desses estudantes da, da área de engenharia que querem trabalhar com empreendedorismo, com inovação. Eles têm um programa lá é, parce, né, que é com o qual a gente fez a parceria que é focada em formar empreendedores da área de tecnologia. E a gente fez uma parceria para quais dessas pessoas tivessem interesse em trabalhar com saúde também. E aí a gente tenta trazer o pessoal de tecnologia, juntar com o pessoal aqui do HackMed e formar esses times multidisciplinares. Fora isso, a gente tem nosso grupo de mentores, que aí varia de muitas áreas. A gente tem desde profissionais de saúde até a galera de design, já, pessoal que já trabalha com inovação em, em, em grandes empresas, corporações e pessoal de tecnologia para dar mentoria e acompanhar todos esses projetos enquanto eles são desenvolvidos aqui dentro do nosso treinamento. Então, um pouco desse suporte que a gente oferece, e mais para frente a gente acaba tendo algum, a gente chama de guiders, né, nesse programa de pré-aceleração que a gente tem, que são nossos os guias dessas soluções, que acompanham semanalmente todas as startups, e fazem as pontes dessas soluções com os nossos parceiros aqui do HackMed. Então, a gente sempre traz algum hospital para tentar validar esse projeto, a gente fez uma parceria recente agora, com o hospital Cirilbanes, que é um dos maiores aqui, né, de São Paulo, é justamente para a gente pegar umas das soluções e ter um ambiente onde a gente possa validar. Todas as startups agora que estão indo para frente, elas estão validando em algum ambiente de saúde, seja alguma clínica parceira, algum hospital, seguradora que a gente tem, né, algum, algum tipo de relação, é, até mesmo com instituições que são dos nossos investidores anjos. Então esse é um esse é um dos pontos positivos, a gente tem um grupo de investidores aqui que é trazer pessoas que não só vão investir capital, mas investir também intelectualmente nesses negócios e abrir portas para esses empreendedores. Então temos algumas soluções sendo desenvolvidas dentro de clínicas que são de investidores anjos, pessoas físicas que estão querendo investir nessas startups. Então, é um pouco disso que a gente tenta oferecer de suporte para as empresas que estão nascendo assim, né? aqui. É, ah, legal. Mas é, uma, é, uma, é importante falar que é uma jornada longa isso mesmo, tá? Só para o pessoal ter uma ideia de, de tempo, assim? A gente usa muito o conceito do Steve Blank, que inclusive eu recomendo para o pessoal que está querendo aí se aprofundar, de Customer Development, né? De desenvolvimento aí do do seu cliente. E é mais ou menos um, dois anos só para você sair da ideia que você tem tá na sua cabeça até você entender um modelo que possa funcionar e desenvolver o primeiro MVP que a gente chama, né, que é o produto mínimo viável para tirar aquilo do papel. E depois de cinco a dez anos para você transformar isso num negócio escalável, rentável e virar uma grande empresa mesmo. Então vai ser é uma jornada de bastante tempo. ali Estou falando de pelo menos lá, sete, há 12 anos, né, mais ou menos, para você sair de uma ideia que está na sua cabeça e virar um negócio, de fato, grande. Óbvio que e algum eu... tem os outliers, né? Tem os outliers. De primeira, em seis <risos> meses, decola. Mas não é o mais comum.
1: Se, e se eu quiser ser um investidor, é através sim. de vocês? Eu vou imaginar que eu tenho um dinheiro parado e eu quero me arriscar nele. Acredito que vocês já me geram uma curadoria de ter, né, já que vocês estão todo esse suporte, eu tenho, entre aspas, eu diminuo um pouco o meu risco, se é aqui, se é possível, uhum. mas, de alguma maneira, a gente pensa assim. Então, existe um valor mínimo, o que eu tenho que fazer? Eu me aproximo de vocês como se eu quiser investir em negócios de saúde.
2: Perfeito. O que a gente percebeu no Hackmed? Muitas pessoas, principalmente profissionais de saúde mais avançados na carreira, não tinham disponibilidade de tempo para começar um projeto de empreendedorismo do zero e abrir mão da carreira que construíram, mesmo que tenham outras é, questões pessoais, né? Que dificultam um pouco você assumir esse risco em determinado momento da sua vida. E a gente entendeu que essas pessoas, apesar de não, terem, não estarem no momento para largar tudo e começar a empreender, o que é necessário muitas vezes para um projeto dar certo. Elas tinham uma bagagem interessante de conhecimento técnico no assunto, onde muitas startups vão querer se aventurar. Eles tinham um capital... Guardado para investir nesse projeto e talvez faltava ali o conhecimento para ele ser um investidor anjo. Muitas vezes o cara não sabe que ele pode investir numa startup, nem sabe como é que funciona isso. A gente falou: ó, a gente está criando, em teoria, aqui um ambiente onde vai formar bons empreendedores. Por que a gente não faz o mesmo com a questão de investimento? A gente cria um lugar onde a gente vai ensinar as pessoas a serem bons investidores. E aí a gente cria um ambiente onde bons investidores se conectam a bons empreendedores e isso acaba aumentando a chance de sucesso das startups. E foi que a gente falou: então tá, vamos fazer isso. E como a gente começa? Vamos começar do jeito que a gente começou os nossos criações de startups, vamos começar educando essas pessoas. A gente criou um curso de investimento anjo em saúde, em que a gente trouxe algumas referências, principalmente de fora do mercado de saúde, que já estavam investindo em diversas outras empresas, e aí a gente montou um modelo de treinamento para formar esses investidores, e a partir disso montamos o grupo de investimento. Então, os nossos investidores anjo aqui foram pessoas que foram preparadas para isso, porque a gente sabia que tem como um investidor que não conhece do assunto, mais prejudicado que ajudar a startup, né? A gente chama de investidor demônio aqui, né? A gente, fala, a gente não quer investidor que atrapalhe as startups. Vamos criar investidores anjos de verdade. A gente capacita esses caras e eles vão investir depois nas startups que a gente está criando. E aí, se você, obviamente, tem interesse nesses temas, a gente tem o nosso programa de capacitação. Hoje, a gente né, também não está com ele aberto ainda, porque tudo isso foi foram processos. A gente formou a primeira turma para criar o grupo de anjos e agora o grupo de anjos está investindo nas startups. Então, a gente está indo para o segundo ciclo agora de abrir uma nova rodada com novos anjos para entrar no, no, nos bets futuros, mas ainda não está aberto. Mas para quem tem interesse, esse é um objetivo que a gente tem também, de é, abrir a segunda turma do nosso grupo aí de investidores anjos para formar as pessoas para investir dentro do HackMed. Para o pessoal ter uma ideia de valores, é, investimento anjo é um negócio super arriscado. Né? A gente recomenda que você não invista mais de 5% a 10% do seu patrimônio nesse tipo de investimento, porque é um negócio de alto risco e você pode perder tudo. Mas como a gente está no início, numa fase muito embrionária de startups, elas estão em fase que a gente, a gente chama de pré-seed, né? pré-semente, lá atrás. Quando ela tá ainda nem tem cliente, nem tem caixa rodando, tá, às vezes nem CNPJ. O investimento nessa fase não é tão alto. O risco é altíssimo, o investimento não é tão alto, mas o risco é <risos> altíssimo de você perder tudo. Em compensação, geralmente a pessoa que investe nesse, nessa fase é o que vai colher os maiores frutos lá na frente. É né? o que multiplica a maior taxa de multiplicação é quando você investe lá no início quando não tem nada, porque o valuation, o valor da startup é o menor possível. Então, para você ter uma ideia, no nosso primeiro grupo agora de anjos que a gente captou 200 mil a primeira startup nossa, o ticket médio foi de 5 a 10 mil reais por pessoa. O mínimo foi 5 mil. O máximo que a gente teve foi 40 mil de um anjo. Então, assim, variou de 5 a 40 mil e pessoas que alguns já estavam acostumados a investir nesse tipo de negócio, outros não, estão querendo aprender também. Mas todos eles com essa, com essa, já tinham passado por um, um treinamento, uma capacitação, e tem ciência de que são é um, um valor que talvez eles nunca mais vejam, né? Se der tudo errado. Se der certo, pode multiplicar por 10, 15 vezes. E, e é um pouco disso. Se é a pessoa que está querendo aprender, é, recomendo dar uma olhada nos nossos materiais. A gente tem muito conteúdo também que a gente publica sobre isso. E em breve, provavelmente, vamos ter aí a segunda turma do nosso programa de anjos para quem está nessa fase de querer ter uma startup para chamar de sua, né? Mas não tem tempo para empreender, às vezes ser investidor é um negócio legal que você pode aprender como é que funciona esse mundo, tá por dentro dos assuntos e ainda dar chance o empreendedor de qualidade, que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Filtrar todo esse processo. Porque é muito difícil você investir investidor sozinho achar boas startups, né? Nossa missão é essa. Fazer esse trabalho por você e você poder investir em projetos que a gente acredita que tem mais chance de sucesso. é oh, legal. É... Legal, né?
1: O Rafa, só um detalhe, Cauê. É, a claro. gente tem dois anos de podcast tem pessoas que escutam episódios antigos. Então, talvez, quando você estiver escutando esse episódio, já esteja aberto.
0: É então, procura no é site
1: deles que pode ter agora rolando uma turma e aí você já entra, tá, é pessoal? Isso.
0: Mas antes da gente entrar, e a gente vai falar quais são todas as plataformas da Hackmed, Cauê, como é que você está em relação ao futuro aí, tá? Vamos pensar em curto, médio e talvez longo prazo com a Hackmed. Quais são os próximos passos? Porque eu vejo tudo isso que você está falando, toda essa jornada que você está criando, e me remete muito a uma recém, né? Recém, menos que cinco anos, faculdade formada pelo pelo alguns investidores, que tem o Bernardinho como braço, que se chama Link, que é em São Paulo, né? Que é a primeira escola... Of Business, né? Isso, formada nisso. Então, como é que tá? Como é que vocês veem? Quais são os planos de vocês futuro Por exemplo, vocês pensam em fazer isso numa faculdade, juntar essas pessoas que visam para a saúde? Pois é, sinceramente, assim, eu ainda não tenho certeza se a gente
2: vai para um caminho de se tornar uma instituição acadêmica, se a gente vai ter um braço de universidade, não né? Eu acho super legal isso, sempre gostei desse lado de formar pessoas, eu acho que isso com certeza é uma possibilidade, é, mas o que eu vejo é, a gente, independentemente do de qual for o modelo, para mim tá muito claro qual que é a nossa, nossa missão, assim, né? A gente tem que dar um jeito de Facilitar a vida de quem está querendo empreender na saúde. Né? Pode ser, no final das contas, sendo. Assim, eu tenho alguns benchmarks, tá? Obviamente conheço o processo da Link, da Link, acho super legal isso que eles estão fazendo. Tem outros modelos que eu acho super interessantes, principalmente nos Estados Unidos, o iCombinator, por exemplo, que é uma aceleradora muito grande lá. E eles são uma aceleradora, mas tem outros braços de comunidade muito interessantes que eu gosto muito também dessa visão e acho que são super importantes. E. Mas assim, eu, eu também tenho, não, não tenho tanta certeza, sabe, para qual que é o, o modelo final do que a gente está construindo. Eu tenho certeza que o nosso braço de educação e eventos vai continuar crescendo, é uma, é uma coisa que a gente não pode deixar morrer também, porque é, eu acho que a gente tem que cada vez mais formar pessoas para poder, lá na frente, ter ideias de qualidade. E esse braço de investimento, acho que também é um outro lugar que é um caminho que eu imagino que cada vez mais a gente vai crescer. Então, eu imagino que mais, talvez mais para frente a gente tenha alguma plataforma de investimento nessas startups, que a gente possiga, possibilite também democratizar esse modelo de investimento em startups nichado para a saúde. Acho que a gente tem muito clara essa missão saúde, porque a saúde tem muitos desafios, e eu acho que é um mercado um pouco diferente dos outros, sabe? Eu acho legal essas, essas, esses modelos que são mais agnósticos, mas eu sinto que para a saúde a gente precisa ter uma visão mais direcionada, assim, porque é um mercado muito diferente dos outros, assim, a gente lida com uma série de regulações, de outras questões, já que a gente trabalha com vidas, muito diferente você criar uma solução de inovação em varejo, em educação até, é, dá para você é, cometer mais erros também e, e ter alguma aquela, aquela história, né, fake it until you make it, por exemplo, né, você é, é, antecipar verdades, como a gente fala no empreendedorismo, né, isso às vezes é perigoso na saúde, vide vi a história da Teranos, por exemplo, né, e, e, e algumas outras startups, não sei se, se o pessoal conhece, da, da startup do Vale do Silício, que é, se propunha a, a realizar todos os exames de sangue com uma única gota do paciente, e no final eles acabaram adulterando uma série de testes, e hoje a fundadora está sendo acusada de fraude, é, enfim, I foi... Remember. Ela, Não
1: conhecia
2: esse caso. É, uma startup que foi fundada em 2013 no Vale do Silício por uma estudante de Stanford, de engenharia. Ela criou essa empresa, chegou a valer 9 bilhões de dólares. Ela foi considerada aí a primeira a mulher mais jovem, tornar então, uma bilionária no mundo. 4,5 bilhões era estimado a, a, o patrimônio dela por conta da Terranos. E depois descobriram que tinha várias... Ela adulterou vários resultados nos testes que ela usava para a startup dela. Caramba. E perdeu tudo, assim. A startup hoje não vale nada, fechou. E hoje ela está sendo acusada, tem que pagar uma série de, de multa. Então, tem algumas questões que são mais complicadas na área da saúde, sabe? Não é simplesmente você ir lá e, e fazer e, e vou, vou escalar,
1: vou fazer aqui um negócio que vale para todo mundo. É, tem, tem umas particularidades ali com vidas né? Então, é um pouco
2: mais complicado,
1: só uma uhum. dúvida, Cauê, agora que me bateu aqui, vocês são uma empresa de São Paulo, mas eu não preciso estar em São Paulo para... Pra... Exato, mesmo
2: porque a gente trabalha, desde que a gente foi fundada, na verdade, a gente trabalha 100% no ambiente online. Ah. Então, todas as nossas iniciativas são virtuais, a gente conecta a gente do Brasil todo, inclusive, estamos uhum. indo fazer um evento agora em Florianópolis, também fazemos eventos presenciais, né, a gente está indo com um parceiro de fisioterapia, inclusive, um congresso de fisioterapia, e, e temos gente do Brasil todo. Algumas soluções nossas, nem são, a maioria, na verdade, nem é de São Paulo.
0: Uhum. E,
2: e, então, é não, então beleza. não tem esse problema. Ah, ótimo.
0: Imagina. Bom, foi ótimo bater esse papo todo, né? É, a gente, particularmente, gosta muito desse assunto, e ainda uhum. mais quando vem linkado com a saúde aí, que, que a gente vibra bastante. Mas para a galera que tá ouvindo a gente, Caminho, onde é que a gente se encontra, tá? Tem possibilidade de encontrar presencial, só online, quais são as plataformas que vocês
2: estão disponíveis? Perfeito, a gente tem nossas redes sociais, né principalmente Instagram, que é mais ativo, arroba hackmed.br. Eu tenho meu próprio Instagram também, que eu sempre compartilho informações lá, arroba bueno para quem tiver interesse também um contato mais direto. E a gente vai ter um evento que a gente está organizando aqui em São Paulo. Então, a gente nasceu aqui dentro da USP. né? Então, a gente tem o nosso congresso anual que acontece aqui dentro. É no Centro de Convenções Rebouças do Hospital das Clínicas. Vai acontecer dia 15 e 16 de julho. Para quem tiver interesse em vir para São Paulo, a gente vai trazer as Estaremos maiores referências. Estaremos aí,
1: hein, Rafa. Rafa, a gente vai <risos> se organizar. É verdade, não ri não. A gente vai se organizar para chegar aí.
2: Legal, vai legal. Ver. não. Vai ser uma eventaça. Assim, a gente está com vários nomes legais, assim, de grandes referências, estamos fechando aí parcerias com grandes empresas, porque a nossa ideia é criar um ambiente onde a gente mostra as tendências para a saúde nos próximos anos. Estão pensando em 2025, 2030, o que, que tem aí de, de soluções para a saúde sendo geradas? Olha,
1: eu quero que tenha atividade física em Cauê. Qual que atividade eu... física nisso aí? Por favor.
2: Por... Pode apostar aqui as Falar das de saúde nossas... e não
1: falar
0: de atividade física, ó. Vou apagar esse podcast.
2: Com certeza. <risos> bem, inclusive, provavelmente a nossa startup já vai estar tá lá com o demo dela para quem quiser ir praticar, testar aí a solução que eles estão desenvolvendo nessa área de, de atividade física e metaverso, e realidade virtual. Então, é. É, vão ser muito bem-vindos aí. Vai ser muito legal. Fica é, o convite. É. E a gente tem nosso site, né? www.hackmed.com.br Hackmed com H, né? De hacking, no sentido de... É, encontrar... Isso é, isso é uma outra coisa que eu queria explicar antes de ir embora, porque às vezes as pessoas não entendem, é. né? Por que que é hacking? A que é, é com...
1: ele que invade, <risos> é, então, que o pessoal toma acha... do outro.
2: <risos> o pessoal acho que é isso, e, e esse é um conceito, né, de, de negativo da palavra, mas o que o pessoal lá nos Estados Unidos usa, né, em faculdade de tecnologia, principalmente no MIT, onde eu conheci a filosofia deles, é identificar falhas no sistema, né? e no caso de medicina, é identificar falhas no sistema de saúde, e desenvolver soluções para esses, esses problemas. Então, esse é o sentido da, da palavra de hackear, que a gente aplica aqui. Ah,
0: legal.
1: E o podcast é o mesmo nome?
2: É, Hackmed Podcast. Isso
1: aí. Ah, legal. Então, galera... Bom, pessoal, impossível não achar. Você vai ter que encaminhar para todo profissional de saúde que você conhece, legal. e para todo mundo que tem mais de 5 mil reais aí guardados, <risos> <risos> e pode virar seu investidor antes, porque não... Tá, assim, ó, eu, eu, já,
2: eu
1: já lembrei de um monte de nome aqui. De gente, mandar, gente que às vezes direct. fica assim, Ed, mas tu não quer abrir nada não para eu investir em você? Aí, ó, agora já tem local para investir, pode me, pode me deixar mais em paz.
2: Inclusive, a gente vai ter é, pitches de startup e rodadas de investimento ao vivo lá na conference. Então, o pessoal que ah, tem legal. interesse em Já vou levar e... minha
1: plaquinha. <risos> Mas, aceita
0: <risos> então galera, muito obrigada para quem ficou até aqui, Cauê, muito obrigado por você estar tá contribuindo aí, soltando essas informações pra tá gente, e agregam muito deseja
1: muito sucesso pra HackMed que em breve ela seja a próxima unicórnio do Brasil de verdade, obrigado, a gente obrigado. gosta bastante na verdade em breve ela
0: tenha muitas unicórnios muitos unicórnios
1: exatamente,
0: embaixo dela, isso aí <risos>
2: exatamente,
0: obrigada galera então até semana que que vem, pessoal. encaminhei. hein?
2: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.